1: No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. I think the Lord has changed his life, has changed his heart. And I would like to tell you this morning that we have in the heaven a powerful God, a wonderful God, a God that allows us to enter into his presence. La Bible nous décrit Dieu comme une personne. Dieu est une personne. Il est, il pense, il réfléchit, il prévoit, il calcule, il anticipe, il écoute, il comprend. Dieu comprend. Il nous parle, il intervient. Il nous donne des ordres, il nous donne des directives. Mais qu'est-ce qui montre réellement que Dieu est vivant C'est que le Seigneur va chercher une communion, entre lui qui est le Créateur et la créature. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc nous allons voir dans ce texte, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 3, versets 1 à 14. C'est un texte qui nous parle de, du buisson ardent, Moïse qui rencontre Dieu. Et dans cet épisode, Dieu fera son nécessaire, pour attirer Moïse à lui, afin de se révéler à lui. Et nous allons voir qu'au terme de cet entretien, Moïse ne sera plus la même personne qu'il était, la même personne craintive. Dieu va changer son cœur, Dieu va changer sa manière de penser, Dieu va changer sa manière de réfléchir, parce que Dieu aura répondu à ses questionnements. Le titre du message, c'est « Moïse au Mont Sinaï rencontre » avec le souverain de l'univers, le Dieu personnel. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il le mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérisiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Voilà. Concernant le contexte, nous sommes vers 1230 avant Jésus-Christ. Israël est donc en esclavage en Égypte depuis 400 ans. Et la première question qu'on pourrait se poser, mais comment se fait-il que le peuple du Dieu Tout-Puissant se trouve en esclavage dans un pays étranger et pourquoi aussi longtemps Il me semble que la chose la plus importante n'est pas d'avoir les réponses, mais de savoir comment est-ce que le peuple de Dieu va se comporter pendant ces, ces moments. Et la Bible nous dit qu'au bout de ces 400 années, le peuple a commencé à crier à Dieu. C'est-à-dire que le cœur du peuple a commencé à changer. Le peuple a commencé à crier vers Dieu. Et dans Exode, chapitre 2, verset 24, dans le chapitre précédent, Dieu a entendu les cris des Zébreux. Dieu entendit les gémissements et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Si vous êtes au fond de la salle, si vous criez, je vous entendrai. Mais si vous gémissez, un petit bruit, si vous gémissez parce que vous avez mal, si vous gémissez parce que vous avez une douleur, je ne vous entendrai pas. Mais Dieu qui est dans le ciel qui a des oreilles pour entendre, est celui qui est capable d'entendre le plus petit des gémissements, Il est notre Seigneur, comme a dit Erika, il est notre Père, il entend. Et la réponse de Dieu, c'est l'intervention. Dieu va intervenir. Il intervient pour délivrer. Il intervient pour sauver. Mais avant, le Seigneur va devoir parler à son peuple. Le Seigneur va devoir parler à son peuple. Au-delà de la délivrance, au-delà d'une guérison, au-delà de l'exaucement et de prière, le Seigneur désire te parler. Comme l'a dit Erika tout à l'heure, Dieu veut te parler pour changer ton cœur, pour changer ton comportement, pour changer ta manière de penser, pour changer ta manière de réfléchir. Et concernant Israël, Dieu va créer ce qu'on appelle une proximité. Et la proximité, c'est le mont Horeb ou le mont Sinaï. Et lorsqu'on regarde d'un point de vue géographique, le mont Sinaï se situe à mi-distance entre le territoire de Goshen où sont les Hébreux et la terre promise. Dieu choisit une montagne, ce n'est pas la plus belle des montagnes, Dieu choisit une montagne, il s'installe, et il sait que le peuple passera devant. Et il pourra parler au peuple. Et c'est sur cette montagne que Dieu a donné les dix commandements. Et le Seigneur sait aussi que Moïse, un Hébreu en fuite, habite à Madian, non loin de là. Et donc avant de parler au peuple, Dieu va parler à Moïse afin que Moïse puisse parler au peuple. Est-ce que vous connaissez Moïse Est-ce que vous connaissez Moïse Est-ce que vous pouvez juste lever la main Voilà. Il me semble que presque toute la terre connaît Moïse. Moïse est celui qui a fait traverser le peuple de Dieu par la mer. Il a ouvert la mer en deux. Et c'est par la puissance de Dieu. Et on a l'impression que Moïse est un homme à part, Moïse est un surhomme. Mais Moïse est un homme comme vous et moi. Mais un homme, mais, mais, un homme que Dieu a rencontré, un homme à qui Dieu a parlé, un homme que Dieu a transformé le cœur. Et concernant l'histoire de Moïse, on va le faire de manière succincte. Moïse est un Hébreu né en Égypte. Il a été adopté par la fille de Pharaon, sauvé des eaux, d'où le, le nom Moïse. Il a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Mais la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, il choisit son camp. Il a compris qu'il n'était pas égyptien, mais hébreu, et les hébreux adorent le dieu des hébreux. Et un jour, il vit un égyptien en train de maltraiter un hébreu. Il a regardé à gauche, à droite, et il a frappé les l'Égyptien qui est mort. Moïse est donc devenu meurtrier. Dans Acte chapitre 7, verset 25, c'est Étienne qui donne un petit commentaire. Étienne qui dit aux Juifs qui étaient présents, Moïse pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Moïse croyait que son geste devait être compris, qu'on allait l'accepter comme un sauveur. Mais il fut rejeté. Moïse a donc été déçu, frustré, incompris, s'est réfugié à Madian. Là-bas, il rencontre une femme qui s'appelle Sephora. Ils auront un enfant et cet enfant, il lui donnera le nom de Geireshom. Geireshom qui signifie étranger dans ce lieu, qui signifie bannissement, qui signifie expulsé. Ce sont les sentiments de Moïse lorsqu'il est à Madian. D'un point de vue humain, c'est un échec, un échec total, un échec complet. Mais selon le point de vue de, de, de Dieu, Dieu va se servir de cette faiblesse, de ces moments de difficulté pour pouvoir se servir de Moïse, afin que Moïse puisse accomplir la, la mission que le Seigneur lui donne. Et il existe une seule personne dans cet univers qui est capable de changer le compost de notre vie, de le transformer en un arbre, un arbre qui va porter du fruit, du fruit pour Dieu, mais aussi le fruit pour les autres. Et, et cette personne, c'est notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu. Et on peut avoir une vie complexe, une vie instable, mais lorsqu'on rencontre Jésus, il met les pendules à l'heure. Il fait une sorte de mise à jour, mise à jour du logiciel, dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de travailler, dans notre manière de calculer. Le Seigneur change nos vies, il change nos cœurs, et il nous permet même de pardonner, pardonner au mal qu'on nous a fait. Et c'est ce que nous allons voir. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau d'Égypte, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, on pourrait tout simplement dire « L'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Moïse voit ce qu'on appelle une vision. En hébreu, c'est « Mera. C'est un phénomène surnaturel, un phénomène, je pourrais dire personnellement divin, un phénomène qui supplante les lois de la nature. Il est en train de voir un buisson tout en feu, mais qui ne se consume pas. Moïse aurait pu continuer en disant, je ne suis pas intéressé, parce que j'ai une femme qui m'aime, elle s'appelle Sephora. J'ai un fils qui s'appelle Géréchom, même si je l'appelle Géréchom, je l'aime quand même. J'ai un beau-père qui m'aime aussi, qui m'a donné du travail, il m'a donné un CDI. J'ai des fiches de paye tous les mois, je peux acheter une maison. Tout se passe bien dans ma vie. Mais ce n'est pas ce que Moïse dira. Moïse dira, je veux me détourner. Je veux, c'est une, une soif, c'est un désir personnel. Je veux me détourner, une curiosité spirituelle, pour savoir quelle est cette chose. Et en hébreu, se détourner, c'est sourd. C'est quitter son chemin. Il est en train euh, d'aller... Euh, nourrir son bétail et il va quitter le chemin, le chemin qu'il avait déjà tracé, quitter le, ch le chemin, faire une pause pour se tourner vers ce buisson qui l'attire. Et si le buisson était en hauteur, Moïse a dû gravir la montagne pour aller jusqu'à ce buisson. Ce matin, vous aurez pu rester à la maison, mais vous êtes venu. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de repos, mais c'est aussi le jour du Seigneur. Et vous êtes dit « il y a des baptêmes, il y a un baptême, il y a trois, trois baptêmes. Nous voulons honorer les personnes qui nous ont invités. Et donc vous avez fait des efforts pour venir. Vous avez mis votre réveil, vous avez pris votre voiture et vous êtes là, dans la présence de Dieu. Malgré les faiblesses de Moïse, il avait soif, il recherchait quelque chose. Il recherchait les choses spirituelles. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, de quoi avez-vous soif Qu'est-ce qui est plus important pour vous Est-ce que c'est le travail qui est plus important pour vous Est-ce que c'est le fait d'être en couple Est-ce que c'est le fait d'avoir une famille Et vous savez que le Seigneur aurait pu apparaître à Moïse avec des anges en lui disant, Moïse, ne bouge pas, je t'envoie en mission. Et c'est un ordre. Mais Dieu ne le fit pas parce qu'il nous laisse libres. Il ne force personne. Il agit de manière subtile, en tenant compte de la singularité de chaque, cœur, de chaque cœur. Il a voulu que Moïse vienne le trouver de son propre gré. Et ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu implique une liberté. Dieu nous rend libres. Si on veut donner notre cœur à Jésus aujourd'hui, mais je vous encourage. Si c'est la semaine prochaine, le Seigneur vous attend. Si c'est dans un mois, il vous attend. Si c'est dans une année, il vous attend. Les baptisés aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont rencontré personnellement Jésus. Ce sont des personnes qui ont cherché. Ils ont dû poser la question, comment est-ce que nous allons faire pour être sauvés Et la réponse, croyez au Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés et vous serez sauvés. Et c'est ce que qu'Erika a fait. Personne ne l'a forcée, personne ne l'a poussée dans le baptistère. Elle n'est pas tombée par maladresse. Mais elle a décidé. C'est un choix personnel. C'est un choix d'une personne mature. Notre pasteur Nathanaël, la semaine dernière, a, a prêché au baptême l'après-midi. Et dans sa prédication, il, il, il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. « Dieu ne vous sauvera pas contre votre gré. » Ce n'était pas la même chose, mais c'est de ce que j'ai compris. Parce que c'est un choix personnel. C'est un choix d'une personne mature qui accepte d'être sauvé Et dans la rencontre avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la grâce. Dieu fait grâce, Dieu s'approche de nous, Dieu s'est approché de Moïse. Et Moïse, en retour, a dit, je veux savoir, je veux découvrir. C'est une démarche spirituelle. Et à la question, Dieu existe-t-il J'aimerais vous proposer deux petites réponses. La première réponse, je ne veux pas savoir. C'est lorsqu'on dit, je ne veux pas savoir, cela ne m'intéresse pas. Et la deuxième réponse, « Je veux savoir ». Et lorsqu'on veut savoir, on cherche. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Matthieu 7, 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. »« Si vous frappez à la porte du ciel, le Seigneur vous ouvrira la porte. » Dans Actes chapitre 17, verset 27, c'est la porte au Paul. Qui se retrouve à la d'Athènes. Et dans son cœur, il y a un peu comme une sorte de petite frustration parce qu'il voit beaucoup de temples avec beaucoup d'idoles. Et l'apôtre Paul aurait pu dire Vous êtes idolâtres, vous irez tous en enfer. Mais ce n'est pas le discours de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul réfléchit et il, il, il prend euh, parole au milieu de, de tout le monde et il dit Ô oh, homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. Vous. Vous adorez les idoles, mais c'est une manière de rechercher Dieu, vous, nous, ça, vous ne connaissez pas Dieu, et les, et les, les idoles c'est une soif, vous cherchez un Dieu, et laissez-moi vous présenter le Dieu que je connais, le Dieu qui est à l'origine du mouvement et de l'être, celui qui a donné la vie, celui qui a donné la vie, et ce Dieu, il a voulu... Il a voulu, acte chapitre 17, verset 27, il a voulu qu'il cherchasse. Dieu a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Que les gens, les hommes et les femmes, s'efforcent de le trouver, même en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin d'entre nous. Dieu n'est pas loin, mais son désir, c'est que les hommes et les femmes fassent un effort de le trouver, le cherchent, le désirent dans leur cœur. Et arrivé quelque part, donc Moïse est quelque part sur la montagne, se retrouve face à ce buisson, ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Maintenant, c'est Dieu qui va prendre l'initiative. Dieu va devoir parler à Moïse pour lui expliquer qui Dieu est, sa nature et ce qu'il attend de Moïse. Le verset 4 au verset 6, l'Éternel vit qui se détenait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. « Dieu dit, n'approche pas, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. En recherchant les choses spirituelles, Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Moïse n'est pas en face d'une idole égyptienne qui ne regarde pas, qui n'écoute pas, mais il est en face d'un Dieu qui... Parle. Il est en face du Dieu créateur des cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu qui permet que les hommes et les femmes entrent dans sa présence, même les meurtriers. Souvenez-vous que Moïse était meurtrier, mais Dieu a permis que Moïse entre dans sa présence. Un Dieu qui est saint, qui, qui signifie séparé. Il est séparé du monde, il est séparé de ce, de ce que nous trouvons de mauvais dans le monde la violence, la haine, l'adultère, les mauvaises pensées, les manipulations, les actions dans le secret. Il rencontre un Dieu personnel, un Dieu qui connaît chaque personne ici présente dans ce lieu, un Dieu qui est capable de vous appeler plusieurs fois par votre nom, un Dieu qui connaît votre taille, le nombre de, de vos cheveux, c'est 3000, 4000, 0, 0,4. Il vous connaît, il connaît vos péchés, il connaît ce que vous avez au fond de votre cœur, il connaît votre souffrance. Et c'est le Dieu qui veut nous parler, qui veut nous accompagner dans les projets qu'il met dans nos cœurs, dans les projets qu'il met dans notre vie. Et donc Dieu fait entrer Moïse dans, la, dans sa présence, dans un royaume de sainteté et de puissance dans lequel un buisson brûle mais ne se consume pas. Imaginez un buisson qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas. Moïse le voit même s'il si cache son visage devant, devant Dieu. Il sait qu'il est en face d'un être qui est en train de faire brûler un buisson sans que celui-ci ne se consume. Un royaume où les malades guérissent. Un royaume où les morts ressuscitent. Comme l'a dit Erika, Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais Jésus était fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il était innocent. Dieu ne l'a pas laissé mort. Il a ressuscité le troisième jour. Jésus est, est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il règne dans l'univers. Il règne dans nos vies. Et il envoyé le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que des personnes se convertissent. Ce n'est pas par les forces humaines, c'est par la puissance de Dieu que les gens se convertissent. Et le désir du Seigneur, c'est que les gens continuent à se convertir, continuent à le rencontrer et que les cœurs des personnes soient transformés. Un royaume où Dieu pardonne les pécheurs, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. Un royaume où Dieu intervient pour changer les situations, même les plus difficiles, le verset 7, l'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc il parle à Moïse J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main les Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je mets entre parenthèses le plus beau pays du monde Israël. Dieu, qui est un Dieu personnel est en train de dire à Moïse « Je veux te donner un avenir à toi, aux enfants d'Israël, je veux te donner un pays, je veux ton bonheur, je veux intervenir dans ta vie, je veux intervenir dans ta famille, je veux intervenir dans ton travail, je veux intervenir dans ton entourage. » Et pour y arriver, Moïse va devoir permettre à Dieu de changer son cœur, de transformer son cœur. En fait, deux choses font peur à Moïse où deux choses le perturbent. Et si vous regardez au verset 10, est-ce que vous avez remarqué les deux choses qui font un petit peu peur à Moïse le, au, au verset 10, est-ce qu'on peut afficher le verset 10 Est-ce que vous voyez Pharaon et les enfants d'Israël Voilà. Moïse a peur de Pharaon et Moïse a peur des enfants d'Israël. Comme ça s'est très mal passé il y a 40 ans, il ne veut plus retourner en Égypte. Le verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour sortir d'Égypte, les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Une seule phrase affirmative, une seule phrase de Dieu, et Moïse est dans la panique. Et la question que je vais vous poser ce matin, qu'est-ce qui te fait peur dans ta vie Est-ce que c'est la mort Qu'est-ce qui te fait peur est-ce que ce sont des personnes qui te, qui, qui te font peur Est-ce que c'est une situation qui te fait peur Et maintenant, Dieu va pouvoir parler à Moïse pour régler tous ces problèmes qu'il y a dans son cœur. Moïse dit, qui suis-je Moïse est un, est, est un meurtrier qui a fui depuis 40 ans. Il est menacé par la police égyptienne. Il dit, mais qui suis-je, moi, qui suis Un simple berger, moi, un petit berger face à Pharaon, celui qui est le roi de la plus grande armée de cette, de cette époque. Et la Bible nous dit que les Égyptiens avaient horreur des bergers. Dieu est en train de demander à Moïse, en tant que berger, de retourner en Égypte. Mais les Égyptiens ont horreur des bergers, petits ou grands. Et à 80 ans, Moïse vivait toujours comme un persécuté. Il n'était pas libre. Il était comme enchaîné dans son passé. Et il avait besoin que sa vision de Dieu soit renouvelée. Et le Seigneur, ce matin, veut que notre vision de Dieu soit renouvelée. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est plus grand que Pharaon. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est plus grand que le plus grand président. Il est plus grand que notre plus grand problème. Et le plus important, c'est ce que le Seigneur dit à Moïse. Moi, mon Dieu, le souverain de l'univers, je suis avec toi. Je vais t'accompagner dans cette mission. Moïse, est d'accord avec cela. Et je pense que Moïse comprend que Dieu est puissant, puisque le buisson est en train de brûler et ne se consume pas. Mais, au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc, » c'est-à-dire, « Ok, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, mais s'il me demande, s'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je » Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle ⁇ Je suis ⁇ m'a envoyé vers vous. Moïse a peur, en disant ⁇ le mais, Moïse a peur d'être de nouveau blessé ⁇ Moïse a peur que ses frères le rejettent de nouveau, comme à l'époque. Dans l'Exode chapitre 2, verset 14, les Hébreux avaient dit à Moïse ⁇ Qui t'a établi chef et juste sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien le, le, et ce matin, tu peux donner ton cœur à Jésus. Et peut-être que je te pose la question, mais comment vont réagir ma famille, mes frères Mais le Seigneur est avec toi, il t'encourage. Et face à cette peur, Moïse va demander un signe d'autorité. Il a peur, il a encore peur, il a peur de la réaction des Hébreux. Il demande un signe, il dit, donne-moi ton nom. Quel est ton nom Quel est ton nom Le nom de Dieu, c'est comme un cachet, c'est comme une lettre. Où il voulait que Dieu marque, je sous moi Dieu le créateur de l'univers, envoie Moïse et je signe. Il voulait le nom, le nom. Et on voit que la phrase du Dieu omniscient provoque la réaction chez Moïse, la réaction de, 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 de peur. Mais le but de Dieu, en lui disant cette phrase, il aurait pu dire, mais comment on va Sephora, comment on va Gershom Il lui dit, je t'envoie. Et pour provoquer une réaction, et cette réaction, c'est dans le but de guérir. Comment Moïse pose des questions, et Dieu répond. Moïse pose des questions, et Dieu répond. Et c'est de cette manière que la guérison arrive. Vous savez, lorsque vous avez un enfant, et que vous voulez lui donner à manger, s'il a peur, il peut dire, « Maman, c'est trop chaud. Maman, j'ai peur que la nourriture me rentre dans, dans... Dans, les... dans les yeux. » Et en tant que parent, on dit, « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien qui va rentrer dans tes yeux. » Mange mon fils. Et c'est la même chose que Dieu dit à Moïse, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Il répond à ces questions. Et une des réponses de Dieu, la réponse de, de Dieu, c'est une révélation. Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Je suis l'éternel. En hébreu, c'est Yahvé, celui qui est de toute éternité. Il est à l'origine de la création de l'univers. Il est là dès le commencement. Et quand il dit je suis celui qui suis, je suis celui qui suis capable de travailler dans ton entourage, d'aller toucher le cœur des hébreux, d'aller parler pour, pour toi avant même que tu n'arrives. Il est en train de dire ne t'inquiète pas. Et... Dieu dira dans Exode chapitre 3 verset 12 que la mission de Moïse sera un succès. Et lui donnera un signe. Le signe que je te donne, vous savez quand, lorsque tu auras euh, sorti Israël d'Égypte, vous viendrez servir cette montagne. Dieu savait d'avance que la mission devait être une réussite. En guise de conclusion, j'aimerais vous partager un petit témoignage, un petit témoignage de ce que euh, j'ai vécu dans mon travail. L'année dernière, ça a été très compliqué au travail, dans les relations, le stress, la fatigue. Lorsque j'étais en vacances, j'étais toujours fatigué, mais stressé à l'idée de pouvoir retourner travailler. J'étais angoissé. J'ai prié, un petit peu. Dieu est grand, mais parfois on a du mal à comprendre qu'il est capable d'agir de manière concrète dans nos vies, de manière concrète. Et lorsque je suis retourné au travail en mars, je me suis rendu compte que tout s'était bien passé. Et je dis bah c'est une bonne nouvelle, Et je vais continuer à prier, je vais commencer à prier, je vais commencer à crier à Dieu, parce que j'aimerais que toute l'année ce soit comme ça. Et en avril, tout s'est bien passé. On s'est pris euh, la tête avec un de mes responsables, mais rien de grave. Et on ne s'est pas adressé la parole pendant une journée. Et le soir... J'ai commencé à, à prier, j'ai commencé à prier. Dans mon cœur, j'ai commencé à parler en langue. Et le responsable est venu me, me voir en me disant Cédric, je ne veux pas de ça entre, entre nous, je veux qu'on ait une bonne relation. Et dans mon cœur, je me disais oh, mais moi aussi, je veux que cela se passe bien, c'est ce que je cherche. Et on voit que Dieu travaille dans, dans le boulot, dans le travail. Dieu est capable de faire quelque chose. Dans la famille, Dieu est capable de faire quelque chose. Dans le couple, Dieu est capable de faire quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose qu'il veut faire. Il veut changer le cœur. Il veut nous guérir pour qu'on soit patient, pour qu'on puisse pardonner, pour qu'on soit humble, humble. Et c'est de cette manière que Dieu va pouvoir utiliser Moïse. Moïse va devoir pardonner à ce qu'on lui a fait, à ce qu'on lui a dit, à ces paroles qui, ont, qui se sont ancrées dans son cœur. Les Israélites ont crié à Dieu, et Dieu s'est approché du peuple. Dieu a parlé à Moïse, il a rencontré Moïse, il lui a parlé. Et si Moïse ne s'était pas arrêté, si Dieu n'avait pas rencontré Moïse, Moïse serait toujours la même personne. Il aurait eu une femme, des enfants, un bon travail, une maison. Mais dans son cœur, il aurait toujours eu cette frustration, cette frustration cette peur, ce rejet. Chercher Dieu, c'est prendre le risque de le trouver. Et peut-être que tu crains de pouvoir rencontrer Dieu. Peut-être que tu as peur que Dieu change ta vie. Peut-être que tu as peur que ta vie change de manière concrète. Et parfois, on a, on a tendance à fuir Dieu parce qu'on sait qu'il est vivant. On sait qu'il a cette capacité de changer nos vies, nos cœurs. Et parfois, on va devoir fuir. Mais le Seigneur, ce matin, te dit, ne t'inquiète pas. Il est un Dieu bon, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui veut nous accompagner. Il est un Dieu qui veut avancer avec nous. Il est un Dieu qui nous donne des missions. Chaque personne, Dieu donne des missions. Dans votre travail, là où vous êtes, dans la famille. Et il veut qu'on puisse tous avancer. Et dans sa présence, notre Dieu, il accueille les pécheurs. Il leur donne un avenir. Le Seigneur veut te donner un avenir. Et surtout, le Seigneur veut répandre, à chacune de nos questions. Je laisse la place à notre pasteur Nathanel qui va prendre la suite de ces moments. Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il puisse euh, encourager.
0: Amen. Alléluia.
1: On... Voilà, on reste s'il vous plaît euh,
0: recueillis. Je vais vous inviter à... Voilà, on, on, on ferme les yeux, on reste quelques instants recueillis. Parce qu'il y a eu des appels, des paroles. Voilà, l'important, quand la parole de Dieu est annoncée, au-delà d'applaudir, c'est surtout de la mettre en pratique et de dire « Seigneur, ce que je veux, c'est vivre ce qui a été annoncé. » Et je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui, qui est là, sur le chemin, et Jésus vient à ta rencontre. Quelqu'un qui a hésité ou qui a fui, donner l'occasion juste de répondre et de dire « Mais comme Moïse, je vais arrêter de fuir. » Je veux apprendre ou réapprendre à te chercher, Seigneur. Toi aussi, tu as besoin de chercher le Seigneur. Peut-être certains voudraient que les situations autour changent, mais Dieu veut que ton cœur change, comme il voulait changer le cœur de Moïse pour se servir de lui. Parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Est-ce que quelqu'un a besoin de Jésus dans son cœur Est-ce que quelqu'un a besoin que le Seigneur l'aide, le transforme Est-ce que tu veux chercher Dieu et le trouver Je t'invite simplement... Voilà, discrètement, mais à lever ta main. Je vais juste prier pour toi, mon ami. Et tous ceux qui le désirent, voilà, levez votre main. Et le Seigneur le voit, c'est un choix personnel. Personne vous force, ça doit venir du cœur et du répond. Merci Seigneur pour toutes ces mains qui se lèvent, parce que c'est le fruit d'un choix personnel, non forcé, mais qui vient du cœur. Merci pour ta parole qui nous rappelle que ce que tu désires avec l'homme, c'est pas une religion, c'est pas une tradition, c'est pas des actes qui n'ont aucun sens ou qu'on ne comprend pas, mais c'est une rencontre personnelle afin de changer nos cœurs et nos vies par la puissance suite du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, une puissance surnaturelle qui nous dépasse. Celle qui vient de toi et qui fait de nous des créatures nouvelles et différentes. Merci d'avoir donné ta vie pour nous et d'être ressuscité pour qu'aujourd'hui, nous puissions aller et entrer dans le plan que tu as prévu pour nous. Et pour chaque personne qui a levé sa main, je crois qu'il y aura, Seigneur, un temps de rencontre, un temps où ils te trouveront, un temps où ils te chercheront. Car ta parole nous le dit et toi, Seigneur, tu l'as dit expressément, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de de tout votre cœur. Merci pour ces temps ensemble, pour ces temps de réjouissance, pour ce culte, pour ce moment et pour l'exaucement de la prière de chaque personne qui a levé sa main et qui l'a levé vers toi. Tu l'as vu Seigneur et en retour, je sais et je crois que tu prends la main de chacun pour les conduire sur ton chemin car tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Maintenant, Seigneur, nous te glorifions et pour l'éternité, l'Église dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.